0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt sie Hannah Wilhelm. Ja, und in der heutigen Sendung dreht sich alles um einen Geburtstagsgast. Die Deutsche Indianer Pioniermission, kurz DIPM, feiert 2023 ihr 60-jähriges Bestehen. Das ist für die kleine Missionsorganisation auf der Schwäbischen Alb natürlich ein Grund zum Feiern. Denn alles hat vor sechs Jahrzehnten ganz klein angefangen. James Radleff hat bei einer Reise nach Südamerika die Not der indigenen Bevölkerung kennengelernt. Was er dort gesehen hat, hat ihn so sehr umgetrieben, dass für ihn feststand, diese Menschen brauchen Hilfe. So kam es, dass Radleff 1962 gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten, die deutschen Indianer Pioniermission gegründet hat. Seit diesem Startschuss ist an einzelnen Orten in Brasilien und Paraguay tatsächlich einiges in Bewegung gekommen. Es wurden zum Beispiel Schulen gebaut und es ist ein Seminar für indigene Lehrkräfte ins Leben gerufen worden. Auch ein indigener Verband christlicher Gemeinden ist entstanden. Sebastian Groß ist Öffentlichkeitsreferent der DIPM und mit ihm möchte ich heute über die Geschichte des Werkes sprechen. Weil er zugleich aber auch Kulturwissenschaftler ist, geht es in der Sendung auch um die Frage, was es eigentlich bedeutet, eine Kultur zu schützen und ob Mission dabei ein Hinderungsgrund ist oder nicht. Herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Schön, ich freue mich auch.
1: Ja, dann legen wir gleich los. Du bist Mitte der 80er Jahre geboren und du bist ein gebürtiger Schwabe. Von dem her nehme ich an, dass dir die Popband PUR ein Begriff ist. Kennst du das Lied von PUR, wo sind all die Indianer hin? Ja, na klar. In dem Lied werden Indianer ja so ein bisschen als Vorbild äh, beschrieben und besungen. Also für Menschen, die treu sind, die ein Versprechen halten, ähm, die für ihre Werte einstehen. Und ich musste bei der Vorbereitung für unsere Sendung, ja, also Deutsche Indianer Pioniermission, mhm. musste ich immer wieder an dieses Lied denken, weil ein Stück weit hat dieses Lied tatsächlich, glaube ich, auch mein Bild davon bestimmt, wer Indianer sind. Ich habe mir dann aber auch so gedacht, ob Hartmut Engler das Lied heute so noch geschrieben hätte, weil... Der Begriff Indianer ist ja auch so ein bisschen in der Schwebe. Was würdest du denn sagen, darf man heute noch von Indianern sprechen oder sollte man den Begriff eher meiden? Oft hm. sagt man ja oder spricht stattdessen von Indigenen.
0: Ich glaube, meine Antwort wäre vor zwei Jahren noch anders ausgefallen, als sie heute ausfällt. Weil wir uns nicht davor verschließen können, dass es hier einen gesellschaftlichen Wandel gibt. Und ich glaube, der hat Vorteile, Da äh, Darf man auch ruhig äh, drauf eingehen, zu sagen, da gibt es eine Sensibilität, auch zu fragen, Mensch, wie, wie geht es denn den Menschen, die wir da über, auch überfrachten oder irgendwie denen so ein Bild überstülpen, ist das eigentlich korrekt? Meine Erfahrung jetzt in Deutschland ist aber schon die, dass wir, anders als im, im englischsprachigen oder zum Teil auch im, im spanischsprachigen Kontext, wo Rassismus eine starke Rolle spielt und das negativ äh, überformt ist, ne, wenn die von Indio oder Indien sprechen dann im Englischen, haben wir eigentlich eher das andere Problem, dass wir so einen edlen Wilden vor uns haben, eigentlich sehr positiv, wo man so alle Ideale auch reinpackt. Und das wird den Menschen irgendwie auch nicht gerecht, ne? weil das eben Menschen sind, ne? mit, mit allen Höhen, mit allen Tiefen. Ähm, und, und ich glaube, das, das ist irgendwie entscheidend. Aber ich hoffe, dass, dass das in der Debatte, die gesellschaftlich stattfindet, irgendwann auch ein Ergebnis ist. Und jetzt nicht nur, äh, also Political Correctness hat immer eine Berechtigung. Äh, und wir laufen immer damit Gefahr, dann aber eine neue Schablone irgendwie mhm. zu fertigen, die da aufgelegt wird. So, so glaube ich irgendwie in dem, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns da.
1: Du bist seit 2015 Öffentlichkeitsreferent bei der DIPM, bei der Deutschen Indianer Pioniermission. Was hat dich an dem Job gereizt? Du hast davor schon als Journalist gearbeitet, du hast Kulturwissenschaft studiert, dann den Bachelor in Sozialwissenschaft hast du auch. Warum ja. diese Stelle als Öffentlichkeitsreferent von einer doch relativ kleinen und nicht so bekannten Missionsorganisation?
0: Ja. Da kommen ein paar Dinge zusammen. Also ich habe Sozialwirtschaft studiert, mit diesem Fokus irgendwie Menschen zu helfen und habe in dem Studium und in der Arbeit aber gemerkt, Mensch, hier fehlt mir jetzt dieser, dieser Aspekt meines Glaubens, den kann ich, wenn ich bei einer staatlichen Stelle in Deutschland zum Beispiel arbeite, ja nur begrenzt einbringen. Aber aber das Gefühl, Mensch, das ist irgendwie entscheidend. Also zumindest für mich, für mein Leben ist das entscheidend, dass beides zusammenkommt. Deshalb habe ich auch dieses kulturwissenschaftliche Studium noch aufgebaut mit einem theologischen Aspekt, auch mit Missiologie, weil ich dachte, das interessiert mich tatsächlich. Wie kann man denn das zusammenbringen?
1: Also quasi, dass die humanitäre Hilfe ja. und das Erzählen vom Glauben, dass das sich nicht gegenseitig ausschließt oder gar gegeneinander ausgespielt mhm. wird, sondern dass das eine, eine Einheit bildet.
0: Genau, ich würde sogar sagen, dass der christliche Glaube eine tolle Grundlage bildet für, für humanitäre Hilfe. Denn also unser Menschenbild, dass alle Menschen, die hier rumrennen, Gottes Geschöpfe sind, führt ja irgendwie zwangsläufig dazu, dass es uns dann auch nicht egal ist, wenn Menschen in Not sind. Das, ist, das war, war die Geburtsstunde von vielen sozialen Einrichtungen in Deutschland vor 200 150 Jahren. Das ist immer noch die Geburtsstunde von kleinen und größeren Initiativen. Ähm, und so war es eben 1962 bei der DIP immer auch. Also, mhm. das passt zusammen. Und dann auch so, aber so eine eigene Neugier auch. Ne? Ich, ich bin da als Elbler, als, als, als Schwabe aufgewachsen und, und hab, war relativ früh schon natürlich unreflektiert damit konfrontiert. Ne? Wo ist jetzt Hochdeutsch? Wo muss man eigentlich äh, äh, das auch zurückstellen, was, was ein Teil unserer Identität ist? Ich spreche jetzt mit dir ja auch Hochdeutsch, weil Sprache auch. Ein Werkzeug ist, ne, wenn mich niemand versteht, nützt nichts, aber also, ich glaube, das hat äh, irgendwie so von, von früher Kindheit auch äh, in mir so eine Neugier geweckt, wie verhält sich das denn eigentlich? Sprache, Kultur, Identität, heute habe ich Worte dafür, aber ich glaube, dass äh, auch bei den Hörern viele vielleicht gar nicht die Worte dafür unbedingt haben, die muss man ja auch nicht, muss nicht jeder irgendwie einen wissenschaftlichen Zugang haben, aber das auch spüren, dass in ihnen so beides steckt.
1: Mhm. Ja, spannende Gedanken. Ich komme selber auch aus Süddeutschland, also ich kann das gut nachvollziehen. Jetzt steigen wir mal in die Geschichte ein von der DIPM. Es war ein Mann, der das Ganze vor 60 Jahren ins Rollen gebracht hat noch dazu einer, der die besten Jahre seines Lebens quasi fast schon hinter sich hatte. James Radleff war nämlich schon fast Rentner, hm. als er zum ersten Mal nach Südamerika gereist ist und dort die Not von den indigenen Völkern kennengelernt hat. Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was Radleff für ein Mensch war?
0: Ja, James Radleff war Zeltevangelist. Er kam eigentlich aus dem Baltikum, als es dort noch eine, also viele Deutsche gab. Ne? Vor dem Ersten Weltkrieg ist er dort aufgewachsen, ging dann auf eine Evangelistenschule, hat dann in Süddeutschland Zeltmissionsarbeit gemacht, war zwischendurch aber in beiden Weltkriegen, musste auch Soldat sein. Ich glaube, er hat viel Not auch gesehen, hatte irgendwie ein großes Herz für die Menschen und deshalb auch Zeltevangelisation, weil er irgendwie wollte zu den Menschen hingehen und sagen, ey, Hört mal hier, Jesus ist zu den Menschen gegangen, das wollen wir auch tun mit dieser Botschaft. Wir können nicht warten, bis ihr mal zufällig oder nicht zufällig in der Kirche aufschlagt. Ich glaube, das ist, das zieht sich so durch, durch, durch sein Leben. Und ähm weil er eben schon fast in Rente war und mit dieser Zeltmissionsarbeit sehr stark saisonal gearbeitet hat, hat jemand anders ihn vorgeschlagen, Missionare zu beraten, mit so einem ganz schlichten Satz, den er dann selber äh, überliefert hat, äh, Herr Radleff hätte doch Zeit für so eine Reise. Und er war glaube ich selber, so, so lese ich das äh, in seinem Bericht, auch erstmal ein bisschen perplex, hatte nicht dran gedacht, äh, also muss man sich auch vorstellen, was das bedeutet hat, in den 50er Jahren nach Südamerika mhm. zu reisen, das war jetzt alles andere als ein, als ein Reiseziel. Aber hat sich eben auf den Weg gemacht und weil er auch ein geistiger Mensch war, hat das natürlich auch geprüft. Ist das wirklich ein Auftrag für mich? Steckt da Gott dahinter oder ist das nur eine fixe Idee von jemandem? Aber konnte natürlich überhaupt nicht absehen, was das in seinem Leben nochmal in Gang setzt.
1: Du hast es gerade auch schon erwähnt. Radleff war Evangelist hier in Deutschland. Das ist auch mit ein Grund dafür, warum die DIPM trotz ihres Namens auch in Deutschland noch einen, mehrere Standpunkte habt. Ihr macht hier Zeltevangelisationen. Ihr habt eine Arbeit in ähm, Mecklenburg-Vorpommern mhm. aufgebaut. Da gehen wir heute in dieser Sendung nicht so darauf ein. Wir wollen den Schwerpunkt wirklich auf die Arbeit in Südamerika legen, aber vielleicht einfach, dass das den Hörern auch bewusst ist. Die DIPM arbeitet nicht nur übersee quasi, sondern auch hier in Deutschland. Ja, du hast es auch gerade erwähnt. Jetzt nochmal auf die Ursprungszeit zurückzukommen. Radleff ist dann nach Südamerika gereist. Er hat dort vor allem gesehen, die Indigenen leben in großer Armut und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Einige Jahre später ist er deswegen nochmal nach Südamerika gereist, um sich intensiver mit der Situation zu beschäftigen. Er hat dann auch verschiedene Länder kennengelernt. Und er hat dabei eigentlich festgestellt, die Not der indigenen Bevölkerung ist eine Doppelte. Zum einen werden sie von außen, also von der restlichen Bevölkerung der Länder, in denen sie leben, oft gering geachtet. Also Radleff hat immer wieder den Ausspruch gehört, die Indianer, dieses Ungeziefer muss weg mhm. Und zum anderen war es aber auch von ihrer eigenen Kultur her manches, was der indigenen Gemeinschaft zu schaffen gemacht hat. Also zum einen haben sie in den 50er, 60er Jahren tatsächlich noch sehr, sehr einfach ähm, gelebt. Es gab Stämme, die immer noch sehr kriegerisch waren. Es gab Frauenraub oder alte Menschen wurden ausgesetzt, weil sie zu schwach waren, um mit dem Stamm mitzuziehen, wenn er mhm. weitergezogen ist. Da steckt ja auch eine sehr große menschliche Not dahinter. Als Christ würde ich sagen auch eine geistliche Not. Die indigenen Bevölkerung haben tendenziell einen animistischen Glauben. Das heißt, da geht es auch sehr viel um Geister, Geisterbeschwörung. Hm. Das ist ja eine sehr komplexe Gemengelage, die da vorgefunden hat. Wie kam er auf die Idee, dass ausgerechnet er, oder wenn man das auch weiterfassen will, eine Gruppe von Christen aus Deutschland in, in diesem Riesenproblem-Konglomerat irgendetwas bewirken kann?
0: Ich glaube, die Idee ist eher gereift. Ich glaube nicht, dass das sein erster Impuls war. Aber so von dem, wie er getickt hat, dieses, da müssen wir doch was machen. ne? Und vielleicht auch so eine Frage, wer, wenn nicht wir? Na, wenn sich schon keiner kümmert, dann müssen wir doch was tun. Das ist ja der, der eine Aspekt, wo, wo glaube ich, auch sein Charakter oder so, so seine Person sehr stark reinspielt. Dann wurde er aber überrascht. Also er hat Fotos gemacht und hat es dann bei Zeltevangelisationen, hat er manchmal berichtet von dieser Reise, auch von der Not, er hat die Menschen darum gebeten, dass, dass, dass man doch betet, auch für diese Situation der, der Indianer. Und dann haben ihm Menschen irgendwo in Gemeinden in Süddeutschland, irgendwo auf dem Land, die vielleicht noch gar nie vorher über, über Indianer nachgedacht haben oder mit dem Thema in Berührung waren, ihm Geld zugesteckt. Das heißt, als es zur Vereinsgründung kam 1962, hatten die schon einen Grundstock von ich, also mehreren tausend D-Mark. Und, und auch daraus ist irgendwie diese Idee mitgereift. Also Gott hat quasi so eine Finanzierung schon vorgeschoben, wenn wir es mal aus dem geistlichen Blickwinkel sehen, wo er sagte, okay, jetzt geben wir Menschen Geld für diese Indianer. Ich habe aber gar keine Idee, wie, was mache ich mit dem Geld oder wo soll das Geld hin? Ich kann es gar niemandem schicken. Und, und da sind also so verschiedene Faktoren dann zusammengekommen.
1: 1962 kam es dann tatsächlich zur Gründung des Vereins, also der Missionsgesellschaft. Das war Ende des Jahres 1962 in hm. den letzten Dezembertagen. Das ist auch der Grund, warum ihr nicht ähm, 2022 schon groß gefeiert habt, sondern das Ganze jetzt quasi nach 2023 geschoben habt mit der Jubiläumsveranstaltung. Die ersten Mitarbeiter, die dann tatsächlich angefangen haben, in Brasilien zu arbeiten, das war dann nochmal zwei Jahre später, 1964. Ja. Wie sah denn der Staat aus? Gab es irgendeinen Masterplan, irgendeine Strategie, nachdem die vorgegangen sind? Oder ist man halt einfach mal hingegangen und hat geguckt, was können wir machen?
0: Also da muss ich muss ich ein bisschen lachen. Ne? Weil also heute, wenn man überlegt, welche Strategien oder womit Missionsgesellschaften sich auch beschäftigen, Sprach- und Kulturstudium vielleicht sogar Erkundungsreisen und sowas alles, das war damals ganz, ganz anders und aus heutiger Sicht wirkt das sogar ein bisschen hemdsärmelig vielleicht aber aber genau dieser Mut und dieser Pioniergeist ne, das steckt ja auch im Namen DIPM drin ne. wir gehen halt mal, wir, wir, wir versuchen und, und es gab auch niemanden bei dem du hättest jetzt in Deutschland indigene Kulturen damals studieren können also das, das steckt ja alles irgendwie in den Kinderschuhen aber das war natürlich total einfach. Die haben dort eben Kontakt mit Christen aufgebaut, mit einheimischen Pastoren. Da gab es welche, die offen waren, die auch ein Anliegen hatten. Ähm, und haben dann erstmal angefangen Häuser zu bauen, ne? irgendwo im Urwald. <lacht> so als Missionar. Also da gab es kein gemachtes Nest, keine, keine Gemeinde, wo sie jetzt erstmal hätten äh, nochmal Praktikum machen können oder so. Und dann sind sie halt relativ schnell auch aus dieser, dieser großen Motivation heraus äh, zu, zu Indianern hin. Ne? Wir haben geguckt, wo, wo gibt es eine Siedlung, wo ist eine Offenheit, wo, wo sagt der Verantwortliche, wir würden vielleicht Häuptling sagen oder Ältester oder wer auch immer, so, wo, wo ist so ein, so ein führender Indianer auch bereit und offen, dass wir da hinkommen. Und das ging natürlich viel auch über diese humanitäre Frage. Mensch, da kommt einer, endlich mal ein Weiser, der, der uns vielleicht hilft und ein Stück weit auch Anwalt sein kann, unsere Interessen vertreten kann. Das ist bis heute zum Teil ein Türöffner
1: also wirklich das Anliegen den Indigenen auch ähm, zu helfen. Mhm. Kriegst du manchmal in deiner Arbeit dann vorgeworfen, naja, das Humanitäre ist ja nur ein Vorwand. Letztendlich geht es den Missionären ja aber doch nur darum, äh, dass Menschen Christen werden und ihren ursprünglichen Glauben verlassen.
0: Ja, also von der Seite kommt es nicht so oft. Also äh, unterschwellig schwingt natürlich genau das mit, was du sagst. Ich glaube, meistens wird das gar nicht so stark gesehen. Da sind wir auch, würde man sagen, pietistisch geprägt, treten da ein bisschen bescheiden auch auf und kehren diese, diesen, diesen humanitären Aspekt gar nicht so heraus, sondern sind halt ein geistliches Werk und, und sprechen auch mehr über den geistlichen Aspekt der Missionsarbeit, so dass glaube ich, viele, vor allem Außenstehende, gar nicht wissen, was wir da alles tun. Ich weiß gar nicht, ob das immer klug ist. Ich glaube, wir müssen über beides sprechen. Auch weil... Das ist jetzt also Sebastian Groß äh, Meinung. Ähm, das ist eigentlich unlauter, das überhaupt voneinander zu trennen. Das geht eigentlich gar nicht. Ne? Wenn du als Christ wohin kommst und die Menschen sind in Not, dann, dann musst du ihnen eigentlich helfen. So. Und wenn sie dann fragen, warum? <lacht> dann, dann ist eine logische Folge und sagen: Ja, guck mal, du bist Geschöpf Gottes. ne? Und das weiß ich, weil ich diesen Gott kenne. Und, ähm, und das ist erstmal auch losgelöst von irgendwelchen. Äh, womöglich Bekehrungsverpflichtungen oder Erwartungen. Also das ist immer der Wunsch eines Missionars, ist ja klar, dass, dass Menschen Jesus selbst kennenlernen und selbst begeistert sind. Aber, aber wenn eine große Not da ist, dann, dann ist das nicht unser Thema zunächst.
1: Da kommen wir vielleicht, oder ich hoffe später nochmal drauf zu sprechen. Es geht, es geht, wenn jemand Christ wird, ja auch nicht darum, dass er eine Kultur hinter sich lässt und eine andere Kultur sprich die westliche Kultur übernimmt, sondern es geht ja letztendlich vor allem um eine persönliche Beziehung zu Gott durch mhm. Jesus Christus. Also da ist, glaube ich, auch manchmal eine Verschiebung oder ein, ein schiefes Verständnis von dem, was Christ werden denn dann eigentlich bedeutet. Aber wie gesagt, ich hoffe, da kommen wir später nochmal drauf. Wie hat denn diese humanitäre Hilfe am Anfang ausgesehen, da nochmal konkret nachzuhaken?
0: Das war natürlich nicht überall gleich, aber ich glaube, man kann, wenn man so ein bisschen die großen die großen Linien verfolgt, hohe Kindersterblichkeit, kein sauberes Trinkwasser, Müttersterblichkeit bei der Geburt, solche Themen waren Riesendinge. Also da konnten die Missionare und vor allem, also die Frauen in der Mission haben da eine, eine totale Schlüsselrolle gespielt, weil die oft auch dann das Vertrauensverhältnis zu den Frauen, zu den Müttern hatten in der indigenen Siedlung bei den Indianern. Ähm, da konnte man tatsächlich mit Penicillin äh, hygienischen Grundkenntnissen und so ein bisschen Hebammenwissen, das sind natürlich, in der Mission merkt man, sind erstaunlich viele Krankenschwestern und das ist voll nützlich, das ist total gut, <lacht> dass es die gibt und die wachsen dann in so halbe Arztrollen rein. Also mir hat mal eine Hebamme erzählt, sie hat in Afrika Dinge getan, das dürfte in Deutschland höchstens der Oberarzt machen, aber ist egal, wenn die Not da ist, du hilfst, du kannst helfen. Mal an, ja. Aber die konnten da mit, mit wenigen Mitteln, also mit Dingen, die wir zu Hause vielleicht in der Hausapotheke haben, die für uns völlig selbstverständlich sind, konnten die da echt die Welt verändern. Und dat, das hat auch mit animistischen Vorstellungen zu tun, zum Teil zumindest. Ne? Wenn zum Beispiel Kinder Fieber haben und das ist, und, und jetzt sagt irgendwie der, der, der Schamane, sagt dann, ja, puh, das liegt an, an dem Wasser, da ist irgendwie ein böser Geist drin, das Kind darf jetzt eine Woche lang nichts trinken, dann wissen wir mit unseren rudimentären Medizinkenntnissen, das ist schlecht. Und dafür ist aber Vertrauen spielt eine große Rolle, denn du lässt dich auch nicht von irgendwem beraten, ne? wenn es um die Gesundheit deiner Kinder geht. Das würde niemand in Deutschland machen und das ist bei den Indigenen genauso. Aber weil Vertrauen da war und ich glaube, weil sie sehr stark gespürt haben, hier sind Menschen, die uns eigentlich lieb haben, ne? die uns Gutes wollen. Deshalb war es möglich und in der Not greift man auch nach, nach rettenden Ästen, da darf dann auch der, der vermeintlich erstmal fremde Weise auch helfen. Und dann haben sie gemerkt, Mensch, die, die helfen uns ja wirklich. Ne? Die haben gar nicht äh, irgendwie eigene Vorteile im, im Blick. Das ist ja, ist ja auch so ein grundsätzliches Misstrauen aus ihrer Erfahrung heraus. Was, was wollen jetzt die Weißen von uns? Bisher war es immer schwierig. Bisher haben wir immer verloren bei solchen Begegnungen. Weil es halt beides ist. Je nachdem, wo du hinkommst, merkst du auch oh, große Zurückhaltung natürlich. Und zu Recht. Also völlig zu Recht.
1: Das war ja zum Teil auch nicht ganz... Ungefährlich, also einige Jahre zuvor, Mitte der 50er, waren einige Missionare aus Nordamerika durch Angehörige des auka stammes in Ecuador umgebracht worden. Der Name eines der Missionare, Jim Elliot, ist vielleicht auch manchen von unseren Zuhörern ein Begriff. Hat da auch so eine Angst mitgespielt bei den ersten Mitarbeitern? Also, Du hast es vorher auch schon gesagt, der Name Pionier steckt in eurem, in eurem Missionsnamen mit drin. War da auch eine Unsicherheit oder hattet ihr auch solche Vorfälle, wo es wirklich gefährlich war oder habt ihr das in all dieser Zeit nie
0: erlebt? Doch, das gab es natürlich und feindliche Stimmung oder dass, dass es mehrere Lager gab innerhalb einer Gemeinschaft, einer Ethnie, eines Dorfes oder der Schamane hat Stimmung gemacht und, und, und sogar versucht gegen Missionare zu zaubern und die, die Geister da äh, auf seine Seite zu ziehen. Was aus ja.
1: seiner Sicht ja auch verständlich ist. Er will ja sein Weltbild
0: Genau, Welt, Weltbild ist das eine. Ja. Das weniger edle ist natürlich auch die Machtfrage. Jetzt kommt einer und, und weiß es vielleicht besser als ich und kann bei Krankheiten haben. Also auch das ist, ist total komplex natürlich. Oft waren solche Männer und Frauen, die gibt es da übrigens auch, ne? also ist jetzt auch nicht so, wie, wie wir Schamanien uns das immer vor, genau. also mhm. oft sind auch die Frauen natürlich die Wissensträgerinnen. Ähm, das waren aber oft auch Schlüsselfiguren. Also wenn sie erkannt haben, das dient jetzt unserem Volk mehr als alles, was wir bisher hatten. Und die, die haben ja ihre Augen auch nicht vor der Not verschlossen. Das sind oft auch Schlüsselfiguren geworden dann in den, in den neu entstehenden Gemeinden. Also das, das gehört irgendwie auch dazu, das zu sehen.
1: Wie sind denn dann die ersten christlichen Gemeinden entstanden? Oder wie war es, als die ersten Menschen in den Indianerstämmen sich angefangen haben, zu interessieren, wer ist dieser Gott, wer ist dieser Jesus?
0: Ich sehe hier so eine Parallele zur Apostelgeschichte. Irgendwie gab es Menschen, die waren vorbereitet. Es gab manchmal aus, aus Dörfern jüngere Leute, die, die sind eh schon ab und an in die Stadt gegangen oder haben in der Stadt gearbeitet, hatten da, dort vielleicht auch Kontakt zu Christen. Es gibt ein paar Beispiele, dass die schon zum Glauben gekommen sind, dort in einer, in einer brasilianischen Gemeinde zum Beispiel, und haben dann ganz stark auch gesucht, wer kann eigentlich mal mit in mein Dorf kommen? Gibt es nicht jemand? Gibt es einen Missionar? Und das erleben wir bis heute, dass manchmal Gemeindeverantwortliche oder auch so Leute, die irgendwie zum Glauben gekommen sind, sagen, Mensch, wir bräuchten eigentlich mal jemand, der mit uns in die Siedlung kommt und uns da unterstützt. Also das, das ist, glaube ich, irgendwie Gottes Wirken ganz eng verquickt mit dem, was wir dann menschlich tun können. Das lässt sich auch gar nicht auflösen, glaube ich. Wir, wir staunen da, wir, wir, wir stehen vor Gelegenheiten und manchmal stehen wir auch vor verschlossenen Türen, wo wir merken, na, da haben wir jetzt zehn Jahre gebetet, aber die Tür ist irgendwie nicht aufgegangen. Mhm. Und die hatten es dann zum Teil ganz leicht, je nachdem, wie groß die Not war. Also es gibt zum Beispiel ein, ein sehr kleines Volk, die Aceh in Paraguay, die waren so in Not und die sind in den 70er Jahren, wie Sie es selber ausdrücken, aus dem Wald gekommen, haben praktisch ihr Nomadenleben aufgegeben, weil sie gemerkt haben, dass das läuft nicht mehr, es geht nicht mehr. Sie stoßen überall an Farmen, an Straßen und haben dann sich bewusst geöffnet für diese Zivilisation. Also die waren echt am Ende. Die waren auf unter, unter 300 Leute runter. Mehr gab es gar nicht mehr. Und da haben dann ein paar verantwortliche Leute sich wirklich bewusst fürs Evangelium geöffnet, da würde ich sagen, diese, diese Ethnie, dieses Volk der Ache, die sind eigentlich alle Christen in, in verschiedener Form. Da gibt es dann auch Kulturchristen. Ja? Aber da hat ein ganzes Volk so eine Öffnung äh, vollzogen. Und jetzt na, Volk, 300 Leute, das ist ein kleines Dorf äh, bei uns, nicht mal. Aber da geschah es so. Und dann gibt es die anderen Beispiele, wo, wo eine kleine Gruppe sich zusammenfindet, ähm, die dann auch nur hauskreisartig ihren Glauben leben können, die starken Widerstand aus der Siedlung, aus der Sippe bekommen. Das gibt es auch. Mhm. Du hast
1: es gerade schon gesagt, ihr habt eure Arbeit dann auch auf Paraguay ausgeweitet, Anfang mhm. der 70er Jahre. Wir können jetzt nicht die ganzen Jahre einzeln durchgehen, aber vielleicht einfach, was sind heute eure Projekte, die ihr in Brasilien und in Paraguay begleitet und betreut?
0: Da muss ich vielleicht zwei Sätze vorwegschieben. Also die, die Indigenen und auch die, die Südamerikaner sprechen mittlerweile so von drei, drei missionarischen Wellen. Die, die erste ist, ist, sind die Missionare, die aus dem Ausland kamen. Die zweite sind dann so Einheimische, also der, der brasilianische Missionar oder aus einer brasilianischen Gemeinde oder aus einer paraguayischen Und die dritte Welle, das sagen die Indigenen auch ganz selbstbewusst, jetzt sind wir selbst dran. Ne? Und diese drei Wellen, ähm, so ist zumindest das Idealbild, das sie auch formulieren, die sind eben nicht losgelöst voneinander. Die sagen jetzt nicht, jetzt sind wir dran, jetzt müsst ihr irgendwie auch in eine andere Reihe stehen, stellt euch mal hinter uns. Sondern die sagen, diese drei Wellen müssen eigentlich zusammenwirken, dass irgendwie eine Flut entsteht. Jetzt, was brauchen die? Was formulieren die selbst? Wenn indigene Christen sagen, wir wollen selber eine missionarische Welle sein, dann brauchen sie, sagen sie selbst, Ausbildung, Bibelschulstudium, die brauchen manchmal finanzielle Unterstützung, dass sie Sprit kaufen können für ein Boot oder ein Motorrad, um auch mal einen Besuch zu machen in einer anderen Siedlung. Und Gebetsrückhalt, So, das würde ich mal sagen, sind so die großen Pflöcke, die die da mal eingeschlagen haben und auch benannt haben. Unser großes Schulungszentrum in Porto Velho eh, am Rande des Amazonas in Brasilien, da gab es bis vor ein paar Jahren eigentlich nur Kurse für ein paar Wochen. Auch weil wir Deutsche dachten, länger kann eigentlich so ein Indianer gar nicht raus aus seiner Siedlung, aus seinem Umfeld. Und haben dort Bibelkurse gemacht. Das ist aber auch Lebensschule. Die haben da auch äh, handwerkliche Dinge gelernt. Alles, was ihnen irgendwie zum Leben hilft halt. Und dann gab es eine Evaluation, jetzt typisch deutsch, na, wie man da so rangeht. Und, und hat mal die Indianer gefragt, was müsste man hier eigentlich verändern? Und dann haben die gesagt, wir wollen länger kommen. Wir wollen ein Jahr kommen. Wir brauchen einen längeren Kurs. Wir wollen die Bibel besser verstehen. Wir wollen besser vorbereitet sein, um dann wirklich auch als Christen zu wirken. Das ist so unser Job jetzt, da zu unterstützen, wo Sie es auch formulieren und Sie darin auch zu begleiten natürlich.
1: Mhm. Jetzt ist es aber so, die Not von den Indigenen, die ist ja heute nicht vorbei. Ich war selbst mal eine Zeit lang in Paraguay und habe das dort auch am Rande so ein bisschen mitbekommen. Da ist immer noch eine große Abgrenzung zwischen der indigenen Bevölkerung und der restlichen Bevölkerung.
0: Mhm.
1: Oft ist die Sprache nach wie vor ein Hinderungsgrund. Die Siedlungen leben oft immer noch in relativer Armut. Und natürlich ist das auch eine ganz große Frage, wie weit passen wir uns der modernen Welt an. Also die meisten Indigenen haben ein Handy, ja. Zugang zu modernsten Techniken und auch zu allem, was man sieht und gleichzeitig aber auch die Frage, du hast es vorher erwähnt, natürlich ist, wir kriegen das hier ja auch mit, dann wird ähm, der Amazonas abgeholzt, Lebensräume werden kleiner, auf der anderen Seite gibt es Menschen, die das ausnutzen, die Not der Indigenen, Drogenkartelle, die dann versuchen, die Indigenen in ihr Spiel, in Anführungsstrichen, mit, mit reinzuziehen. Das ist ja immer noch so, dass die eigentlich wie, wie zwischen den Fronten stehen. Wo seht ihr da heute Möglichkeiten, als Missionswerk zu helfen, dass die Indianer in dieser komplexen Welt ihre Identität vielleicht auch bewahren können und nicht am Leben und an den ganzen Herausforderungen verzweifeln?
0: Hm. Also genau, man könnte tatsächlich mutlos werden oder verzweifeln und das tun manche auch. Und dann gibt es die Probleme, die daran hängen, nämlich Alkohol und Drogensucht die dann fast folgerichtig äh, dieser Mutlosigkeit irgendwie äh, noch, noch dazukommen. Ja, wie können wir da helfen? Also da gibt es zum Beispiel jetzt Programme, die wir gerade ganz neu aufsetzen, gemeinsam mit dem Blauen Kreuz in Brasilien, Drogenreha, also um erstmal die Not zu lindern. Ich glaube tatsächlich, dass das Evangelium hier eine ne gute Antwort auch bietet, also wenn Indigene auch verstehen, hey, ich bin eigentlich gewollt, auch in meiner indigenen Identität als Indianer, als Geschöpf Gottes, mit meiner Sprache und Kultur. Das gibt Selbstbewusstsein, das gibt auch nochmal Auftrieb zu sagen, ja Mensch, dann müssen wir ja auch irgendwie uns ins Verhältnis setzen zu dieser Welt um uns herum, Denn das, was die Umgebungskultur ihnen signalisiert, und da spielt Kapitalismus mit rein, aber andere Dinge auch, auch Schulbildung spielt da eine Rolle, heißt eigentlich Anpassung. Ja, das ist auch das, was wir zum Teil in, in der Migrationsdebatte in Deutschland haben, nämlich wie schnell bringen wir die Menschen in, in, in Sprache, Kultur und, und vor allem Arbeit oder, oder sowas und ins Bildungssystem, damit sie ihren Platz einnehmen können. Das ist dort auch ein Thema. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann ich denn als Indigener meinen Platz auch in so einer Gesellschaft einnehmen, ohne dass ich alles Indigene hinter mir lasse? Und ich glaube und ich habe auch, meine ich, gute Gründe dafür gefunden in der Bibel, dass das Evangelium hier, hier hilfreich ist so eine indigene Identität zu finden, die aber auch diese Offenheit erlaubt. Denn das ist ja das Spannungsverhältnis. Wir denken manchmal polar, ne? entweder bist du Indianer und lebst im Urwald. Das wird zum Teil auch vermittelt irgendwie von, von Ethnologen, ne? die natürlich auch romantische Vorstellungen haben. Wäre doch besser, ihr lebt so, wie ihr immer gelebt hat. Ähm Machen wir ja übrigens auch nicht. Also ich finde das auch ein bisschen romantisch. Ich habe so ein Foto im Büro hängen, wie mein Opa noch mit mit Pferden und einem Eisenflug seine Reihen auf dem Acker zieht. Aber... ist äh,
1: trotzdem froh, dass du das bin, nicht mehr machen genau, musst. Oder?
0: Genau, also, genau. Das eine ist das romantische Bild. Der hatte keinen Stress, musste nicht viele E-Mails beantworten. Aber ähm, genau, wollte ich mein Brot so verdienen, jeden Tag. Das ist nochmal eine andere Frage. Und und die Frage stellt sich irgendwie auch nicht, weil das geht gar nicht in der Welt, in der wir leben. Oder Oder kaum mehr. So in der, in der Spannung stehen die Indianer halt auch. Und wenn jetzt so ein Indianer ganz bewusst sagt, Mensch, und das erleben wir in dieser Conplay-Bewegung, also in Brasilien gibt es eine starke indigene Bewegung von Christen, die Konferenzen abhalten, um auch kleine Gruppen zu stärken ähm, und, ähm, und die auch selber Bibelschulen unterhalten, wo auch eine Mission mit dranhängt, die tatsächlich von Indigenen getragen wird, mit denen wir zusammenarbeiten. Die machen das sehr stark, das hat dann so einen Volksfestcharakter, wenn dann, ich, ich sage jetzt mal ein kleines Christe, da stattfindet, wo aber aus 15, 20 und mehr Ethnien die Indigenen zusammenkommen, da wird abends getanzt und dann ziehen die auch wieder ihren ihren Federschmuck auf, auch einfach um zu zeigen, wie wenn wir eine Flagge dabei hätten jetzt und sagen, guck mal, und wir sind auch da.
1: Oder wie wenn in Bayern die Tracht getragen genau, wird. Genau, wenn in Bayern die Tracht
0: getragen wird, ähm, ne, was wir zum Teil auch haben bei, bei Dorffesten ne, Und dann spielt die Blasmusik auch nochmal irgendwie Volksmusik, was Traditionelles, weil uns das ja irgendwie mit unseren Wurzeln verbindet. Und die haben trotzdem das Handy dabei und da ist trotzdem, nicht immer, aber manchmal auch ein Beamer, ne, wo die Liedtexte angestrahlt werden. Also das scheint mir so eine so eine gute Verbindung zu sein von beidem.
1: Sebastian, ich möchte jetzt noch mal auf den Namen zu sprechen kommen. d i -P -M. Das klingt ja heute nicht mehr ganz so sexy. Äh, Deutsche Indianer Pioniermission. Zum einen die Worte Indianer und Mission in einem Zusammenhang, das erzeugt schon Spannung. Die Befürchtung auch, die indigene Kultur wird durch den christlichen Glauben in ihrer Ursprünglichkeit zerstört. Pionier klingt auch so ein bisschen nach äh, Abenteuerlust und wir gehen jetzt da nur mal hin, weil es uns Spaß macht. Erreichen dich manchmal kritische Anfragen zu dem Namen, zu eurer Arbeit und wie antwortest du dann darauf?
0: Also Mission ist natürlich schon mal jemandem, der, der nicht Christ ist oder auch da nicht, nicht viel weiß über, über die Bibel und wie das eigentlich gedacht war. Schon mal schwierig zu erklären, weil da eine Menge auch Dinge reinspielen, die jetzt nicht missionarisch so von Gott und, und, und Jesus und in im Missionsauftrag gemeint sind, die aber in der Geschichte geschehen sind. Ne? Gerade in Lateinamerika mit, mit der Conquista, also mit diesen spanischen Eroberern, die dann Priester dabei hatten. Und ich merke, da sind historische Kenntnisse aber auch sehr verkürzt. Ne? Also die Jesuiten hatten eine geniale, für damalige Verhältnisse geniale Arbeit mit Großbetrieben in Paraguay, die eine, eine große Wertschätzung für die Indianer hatten, ihnen da ein Auskommen ermöglichen wollten. Also da wird ein bisschen verkürzt auf der Seite. Die Kirche als Institution hat da ja nur die Macht im Blick und sowas. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage nach Mission. Was heißt denn das? Also ich merke, Menschen haben irgendwie den Eindruck, hier wollen Christen andere übervorteilen, ihn irgendwie mit überreden, überzeugen, vielleicht sogar noch mit wirtschaftlichen Anreizen. Da, da, da ist dann das Humanitäre auf einmal auch im Schussfeld. Äh, Menschen irgendwie in, in ihren Verein locken. Ja. Nun sind wir aber ja gar kein Verein und haben ja auch auch keine finanziellen Interessen sowieso nicht. Hm, ja, wie, wie kann man das gut erklären? Ich, ich versuche immer vom deutschen Kontext her mit Menschen äh, zu sprechen und sagen, das, das klappt bei uns auch nicht. Ne? Ich kann niemanden überzeugen, der Bayern-Fan ist, dass er jetzt doch für Borussia Dortmund jubeln soll. Wir sind alle relativ hartnäckig in unseren Überzeugungen. Bei religiösen Überzeugungen noch mehr, wenn es ums Weltbild geht. Also ich glaube, da, da machen sich manchmal die Leute auch ein bisschen einfach und denken, ha, das ist so ein Indianer, der weiß vielleicht nicht so viel von der Welt, der wird da. Ne, der kennt nur seinen Wald und jetzt kommt da ein Deutscher, der der eine geschliffene Zunge hat und erklärt ihm da was und dann lässt er sich da umstimmen. Das ist nicht so. Das, also das ist gar nicht so. Ja, Die sind ja auch überzeugt von ihrem Weltbild. Zugleich, ja, es geschahen immer wieder Fehler in der Mission und das passiert auch heute noch. Also wir sind nicht immer kultursensibel. Äh, Klar, aber das passiert uns auch, wenn wir in Deutschland mit unserem Nachbarn äh, und zwar egal, ob der äh, schon mit uns in der Schule war und im Kindergarten oder ob der in jüngster Zeit aus irgendeinem anderen Nachbarland eingewandert ist. Wir machen immer Fehler. Menschen machen Fehler. Lothar Käser, der Ethnologe, sagt zum Beispiel, äh, das ist in der Medizin auch geschehen. Ne? Man hat äh, im Mittelalter Dinge geglaubt, man hat vor 50 Jahren Dinge geglaubt, die machen wir heute nicht mehr. Trotzdem verwerfen wir jetzt nicht die Schulmedizin deshalb. Das finde ich irgendwie ganz griffig.
1: Und ich glaube, das spielt auch immer dann zusammen, wenn verschiedene Kulturen auch aufeinandertreffen. Ich möchte jetzt nochmal auf den Begriff Kultur, hm. nicht sehr ausführlich, aber doch das mal anreißen. Was, als, was macht eine Kultur eigentlich aus? Gibt es da so drei, vier Schlagwörter, wo man sagt, das versteht man unter einer Kultur, wo Menschen das verbindet, da sind sie eine
0: Kultur? Hm. Also Kultur ist eigentlich so ein System von Lebensbewältigungsmechanismen. Das klingt jetzt so ein bisschen sperrig. Also wie mache ich es, dass ich durchkomme? Und das schafft eine Gruppenidentität, weil Gruppen das gleich machen. Die sind sich irgendwie einig geworden oder haben gemeinsam so einen Weg gefunden. Und das verbindet dann. Sprache ist ein großer Aspekt, aber es gibt auch indigene Völker, die ihre Sprache weitestgehend hinter sich gelassen haben, gerade in Brasilien. Und die sagen sehr selbstbewusst, nee, nee, wir sind jetzt zum Beispiel trotzdem Paumari oder, oder Apurina. Wir denken anders als ihr, wir, wir fühlen anders als ihr. Obwohl die Sprache jetzt wegbricht und, und die Sprache ist eine wichtige Säule, sagen die, nee, nee, deshalb sind wir noch lange keine Brasilianer wie die anderen. Also Denkweise, das ist aber schwer zu fassen. Zur Kultur gehört natürlich auch das, was wir in Deutschland üblicherweise unter Kultur verstehen, wenn wir jetzt sagen kulturelle Veranstaltungen, ne? Musik, Poesie, ähm, Geschichten, das ist auch Kultur, weil das ja verbindet und weil darin oft Dinge sichtbar werden, die sonst unter der Oberfläche schlummern, nämlich genau wie wie fühlen wir, wie denken wir, was sind Werte, die wir hochhalten. Ich glaube, das gehört alles in, in so einen Korb rein. Und dann noch weitere Dinge. Also wenn jetzt andere Menschen zuhören, die sich mit solchen Themen schon befasst haben, die werden sicher sagen, oh, jetzt hat er groß, aber das oder das Wichtige vergessen.
1: Ja, das Bestimmt. liegt leider an der Zeit, die wir haben. Wir können da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Nee,
0: Aber es ist auch, ist auch korrekt natürlich. Ne? Da gehört noch mehr dazu. Ja.
1: Eine Frage möchte ich da jetzt trotzdem noch hinterher hinterherrschen, beziehungsweise eigentlich zwei. Glaubst du, dass das Christentum zu jeder Kultur passt.
0: Ja, ja, das glaube ich. Zutiefst glaube ich das. Ich vermeide ein bisschen den Begriff Christentum, weil der für mich genau das bedeutet. Ne? Das, ist, das ist das, was wir daraus gemacht haben. Dann würde ich sagen, Christ-Sein. Christ-Sein passt zu Menschen und zwar zu Menschen überall auf der Welt. Und dann. Dann kommt der spannende Schritt. Jetzt kann es sein, dass die Indianer uns hier total viel zu erzählen haben über das, was wir eigentlich besser wissen müssten. Weil unsere Kultur, wir mit unserer Brille hier Dinge lesen und sehen und sagen, ah ja, das ist das Wichtige und das ist das Wichtige und darauf kommt es an. Und sobald sie selber auch theologisieren, wäre jetzt so ein Wort, also die Bibel lesen und verstehen und auch auslegen und sich ihren eigenen Reim drauf machen, Passiert das eigentlich zwangsläufig, dass wir dann die Staunenden und Lernenden sind und sagen, ach guck mal, ihr als Nomaden zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, ihr lest jetzt die, die Geschichte von Abraham oder von Jakob und Esau und erkennt da ganz andere Aspekte, weil das total in eure Lebensrealität passt. Und ihr könnt uns darüber sogar belehren und sagen, warum, warum ist das so wichtig oder warum ist es gut, dass Gott an der Stelle eingegriffen hat?
1: Ein, Ich glaube, es war ein amerikanischer Ethnologe, hat auch mal den Begriff oder den Satz gesagt, jede Kultur ist ein Stück weit auch krank. Das heißt, jede Kultur braucht vielleicht auch die Hilfe von anderen Kulturen, um eigene kranke Stellen zu erkennen. Ich habe das vorher schon ansatzweise erwähnt. In indigenen Kulturen wäre diese Krankheit in Anführungsstrichen jetzt gesagt, zum Beispiel, dass Frauen geraubt worden sind in der, in der ursprünglichen Kultur oder dass man alte Menschen zurückgelassen hat. Jetzt mal den Spieß umgedreht. Wo würden Indigene sagen, boah, da ist eure westliche Kultur aber total krank?
0: Also was sie oft nicht, nicht gut nachvollziehen können, ist, ist unser Individualismus zum Beispiel. Jeder macht es irgendwie anders, jeder versucht seinen eigenen Weg rauszufinden, jeder muss das irgendwie auch machen, jeder ist quasi ja gezwungen und verpflichtet, äh, eigene Lebensantworten zu finden. Das ist für jemanden, der in so einer Stammeskultur, hätte man früher gesagt, in einer Kultur, wo eben nicht das Individuum die große Rolle spielt, sondern eigentlich die Gruppe, das verstehen die nicht. Warum sollte man die alten Eltern ins Altersheim geben? Jetzt mal ein Beispiel. ja? Oder die Kinder den ganzen Tag Betreuung? Das ist jetzt heikel. ne? Weil weil wir merken, oh, da steht aber in uns was auf, weil wir sagen, das ist auch eine Errungenschaft und das ist ja auch besser. Und das, das erfordert auch einen gewissen Mut, sich mal drauf einzulassen und zu sagen, ja stimmt, genau, haben wir da vielleicht auch einen blinden Fleck oder, oder, oder gibt es eine Ambivalenz? Ja, das hat Vorteile, aber oh ja, guck mal, es hat auch Nachteile. Das ist herausfordernd und das begegnet uns ja immer, wenn wir mit verschiedenen Lebensmodellen oder Kulturen zu tun haben, das müssen wir auch zulassen.
1: Ja, ich denke, es war auch der, der Pastor Timothy Keller, der auch gesagt hat, das Christentum ist auch für jede Kultur zum einen eine Bestätigung, aber zum anderen wird der christliche Glaube auch jede Kultur herausfordern. Zum Beispiel Themen wie Nächstenliebe oder Vergebung. Da können wir in unserer westlichen Kultur ganz leicht an das Christentum andocken. Mhm. Wenn es jetzt um die Sexualethik geht, dann haben wir in unserer Kultur hier eher Mühe damit. In eher islamisch geprägten Ländern ist es total umgekehrt. Die haben, jetzt mal ein bisschen pauschalisiert gesprochen, viel mehr Mühe mit dem Gedanken, ich soll vergeben. Aber dass die Sexualethik, dass man zum Beispiel seinem Ehepartner treu ist, das ist für die ganz selbstverständlich. Und so ist die Bibel, glaube ich, und der christliche Glaube für jede Kultur sowohl Bestätigung als auch Herausforderung. Und ich glaube, wichtig ist, dass man beide Aspekte auch immer zulässt. Dass man sich nicht nur bestätigen lässt, sondern auch herausfordern und umgekehrt natürlich auch.
0: Und da geht es den Indianern genauso wie uns. Das ist auch mühsam. Das ist auch mühsam und das dauert auch eine Zeit. Also ich, ich stelle halt fest, zum Beispiel, wenn ich die Briefe im Neuen Testament lese und dann ein bisschen Bisschen nur mal nachguckt, Mensch, wie lang sind denn die Christen gewesen? Die Epheser zum Beispiel, als sie den Brief kriegen. Oh, wahrscheinlich nur zwischen drei und zehn Jahren. Jetzt mal ein Beispiel. Dann sind die eigentlich viel näher an dem dran, was auch unsere indigenen Christen erleben. Das nämlich, das Alte ist noch ganz nah da. Die wissen noch, wie, ne wie das war und, und welche Herausforderungen das sind. Und die, die Mama, die das kranke Kind hat in der indigenen Siedlung und die Christ ist und die betet und, und vielleicht auch Medizin bekommt von, von der Missionsstation, die ist natürlich in der großen Versuchung trotzdem in die Zauberhütte zu gehen. Weil sie, ne, das, sie will ja, dass ihr Kind gesund wird und dann sind irgendwie alle Mittel recht. Also ich glaube, das ist, das ist so eine Spannung, die, die ist pauschal und und die großen Themen das ist das was ich vorhin angeschnitten habe was die Bibel ja auch erzählt warum so viele Geschichten überliefert sind da hat sich auch in 2000 Jahren Menschheitsgeschichte nicht so, oder oder mehr ne zum alten Testament hin nicht so viel verändert ne was was unser Herz angeht wie wo wir zwischenmenschliche Schwierigkeiten haben wo Neid eine Rolle spielt Zorn äh, Gerechtigkeit oder oder halt Ungerechtigkeit erlebtes Unrecht das das sind das sind tatsächlich globale Themen die dann kulturell verschiedentlich behandelt werden, aber ähm, genau, die, die, die eine Antwort brauchen. Und wo die Bibel enorm hilfreich ist, auch um ungesunde Antworten hoffentlich loszuwerden mhm. oder zu verändern. Also Gnade und Vergebung kommt in indigenen Kulturen grundsätzlich erstmal nicht vor.
1: Das heißt, das wäre für Sie dann so ein Ansatzpunkt?
0: Ja, ja wie kann Frieden werden zwischen verfeindeten Völkern? Und wir haben das einmal hautnah erlebt als DIPM. Dass also in in zwei benachbarten Ethnien Menschen Christen geworden sind und die sind sogar mit einem Bus, das war aber glaube ich eher, weil sie auch ein bisschen schwäbisch dann gedacht haben, <lacht> zu sagen, ja wir sparen das, wir fahren mit einem Bus oder die Missionare das auch organisiert haben. Und äh, Doppeldeckerbus, ne, wie wir es aus aus London kennen. Oben saßen die einen, unten saßen die anderen. Die haben kein Wort gewechselt, sind zu dieser gemeinsamen Konferenz hin, haben da gemeinsam auch gesungen, Gott gelobt, die, die Predigten gehört ähm, und sind dann wieder zurückgefahren und dann hat sich einer der der Leitenden, so ein alter gestandener Mann, der sich aber noch erinnern konnte an kriegerische Auseinandersetzungen, der wusste, wer unten äh, Mörder waren und wusste auch, wer aus seiner Gruppe die Mörder von anderen aus der anderen Gruppe waren. So, die, Das ist, das war nahe, das war nicht irgendwie weit weg. Und haben sich aufgemacht und gesagt, Mensch, das geht so nicht. Und, und irgendwie ein paar Wochen später haben wir gesagt, wir machen eine Gruppe, wir gehen zu dem, wir besuchen die, aber wir wissen nicht, wie es ausgeht. Und der Missionar hat gesagt, soll ich mitkommen? Nee, ist zu gefährlich, haben sie gesagt. Und haben mit denen Frieden geschlossen. Das ist ein Wunder. Ne? Das ist ein Wunder, dass es dann trotz des Frieden sein kann.
1: Ja, vielen Dank Sebastian für diesen spannenden Einblick in die Arbeit der DIPM. Du hast es vorher erwähnt, man könnte da noch über viel sprechen, kulturelle Fragen und auch sicher, manches, ja. was vielleicht für unser Verständnis in Deutschland schwierig ist. Es war ein erster Einblick und ich hoffe, dass doch was rübergekommen ist von eurer Motivation und dass die Hörer was für sich mitnehmen konnten.
0: Das, das hoffe ich auch und äh, habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist auch immer spannend, sich dann mit Fragen nochmal auch auseinandersetzen. Wenn, wenn da Fragen sind bei den Hörern, dürfen die sich natürlich auch gerne melden, das ist ja keine Frage.
1: Ja, 60 Jahre deutsche Indianer Pioniermission. Das war heute das Thema in das Gespräch. Sebastian Groß, der Öffentlichkeitsreferent der DIPM, war dazu mein Gast im Studio. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten oder Sie weiterempfehlen möchten, dann können Sie das gerne tun. Sie finden sie in unserer Audiothek. Der Link dazu lautet erfplus.de-das-gespräch. Dort finden Sie auch weitere Informationen über die Arbeit der DIPM. IPM und dort können Sie dann auch Kontakt zu Sebastian Groß aufnehmen, wenn Sie noch Fragen, Anregungen, Wünsche oder auch Frust haben, den Sie loswerden wollen. Mein Name ist Hanna Wilhelm. In der Technik war Christoph Offermann. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erf+. Gutes im Radio.